0: Wir sind heute am Ende angekommen von unserer Predigtreihe über die Gleichnisse. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde Gleichnisse immer noch spannend und denke, oh, da steckt so viel drin. Das sind auch spannende Predigten, auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen und vorzubereiten. Und heute haben wir auch ein ganz besonderes Gleichnis, was ich uns erstmal vorlesen möchte. Auch ein etwas längerer Text. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel, aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so dass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, dass sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören werden, hören, werden sie sich nicht auch überzeugen. Nee, sorry, ich muss nochmal. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Spannender Text, irgendwie auch so ein bisschen ernst, finde ich, wenn man das so liest. ähm, Da geht es ja ums Ganze, geht um alles. Ist auch das einzige Gleichnis, was wir finden, was so in die Ewigkeitsperspektive einen Blick wirft. Das ist auch das einzige Gleichnis, wo eine Person einen Namen hat. Und trotzdem ist es eine Gleichnisgeschichte, wo man ja, einfach auch weiß, ja, das hat Jesus gesagt, wie andere Gleichnisse auch. Es gibt manche Meinungen, die denken, das ist wirklich so passiert. Ich glaube nicht, ich glaube, es ist eine ganz normale Geschichte ist. Im Judentum gab es auch eine ähnliche Geschichte, die so kursierte ähm, und wahrscheinlich hat Jesus diese Geschichte aufgegriffen und abgewandelt für für seine Zwecke hier, ähm, sodass der Kern von der Geschichte den Menschen damals wahrscheinlich schon sehr bekannt war. Diese Gleichnisgeschichte erzählt Jesus den Pharisäern, die kurz vorher so bezeichnet werden, dass das welche sind, die das Geld lieben. Ähm, Die das Geld lieben und die auch heuchlerisch unterwegs sind. Die Pharisäer waren Leute, die haben eine äußere Frömmigkeit dargestellt und haben nach außen hin geglänzt und innen waren sie hohl und leer und da war kein echtes Leben da. Sie haben so getan, als ob sie Gott nachfolgen, als ob sie seine Gebote befolgen. Aber manchmal sah es ganz anders aus. Manche Gebote haben sie sehr hochgehoben und manche haben sie vernachlässigt. So waren sie auch eher drauf und dran, ähm, ja ganz penibel zu sein mit manchen Geboten, aber haben wahrscheinlich auch Almosen ähm, an die Armen nicht so weiter gereicht. Und Jesus, er nimmt auch dieses Gleichnis und kritisiert ihre Frömmigkeit an dieser Stelle. Ich möchte mit uns ein bisschen hineingehen in dieses Gleichnis, ähm, damit wir einen Zugang dazu finden bei allem ist immer noch wichtig zu wissen, das, was auch Lars und Stefan gesagt haben in den letzten äh, Predigten, dass jetzt nicht jede kleine Einzelheit in so einem Gleichnis eine Bedeutung hat. So. Und dass es auch eine Geschichte ist und dass äh, da auch keine, keine äh, Leerfelder aufgezeigt werden. Aha, so ist es jetzt in der Ewigkeit und ähm, dann wissen wir genau, wie es ist. Das ist hier gar nicht beabsichtigt, sondern sind andere Punkte, die hier eine Rolle spielen. Lass uns mal den Reichen anschauen. Also da ist der Reiche. Wie wird der Reiche beschrieben? Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Das wünschen wir uns doch, oder? So, so ein schönes, fröhliches Leben in Saus und Braus, in Luxus, keine Sorgen. Ja, was muss ich morgen essen? Was kommt auf den Tisch oder, oder was mache ich mit meinem kaputten Auto? Ähm, nee, der, der hat genossen. Der hat es drauf gehabt, der war erfolgreich im Leben unterwegs. Rein äußerlich kann man sagen, dieser Mann, der hatte ein gesegnetes Leben. Der hatte alles, was er brauchte. Nach außen alles top bastelte sich seine Welt zurecht, ja, voller Luxus, Spaß und Vergnügen. Schlimm ist jetzt nicht ähm, der Reichtum an sich, das ist mir nochmal wichtig hier zu benennen, also Reichtum an sich, wir hatten eine Predigt vor ein paar Monaten irgendwie darüber, Reichtum an sich ist jetzt nicht schlimm, das ist nicht verwerflich, ist auch keine Sünde, sondern hier ist das, was kritisiert wird und das, was schwierig ist, ist sein Egoismus in dem, dass er Liebe zum Geld hat und dass er das alles für sich nimmt und für sich behält und eben nichts zum Anderen kommt, dass er hier dem Anderen nicht dient. In der Bibel gab es übrigens viele reiche Leute. Selbst Abraham, der ja auch auftaucht in diesem Gleichnis, das war ein ganz reicher Mann, ja? der hatte da seine großen Herden. Und wenn man das im Alten Testament liest, dann denkt man, wow, ja, der war auch erfolgreich unterwegs irgendwie. Aber dieser reiche Mann, er kümmert sich nicht um seinen Nächsten, um den Armen. Und er hat auch keinen Blick für Gott in der ganzen Sache, wird gar nicht beschrieben, sondern er lebt so für sich sein Leben und will das meiste irgendwie rausholen. Er lebt auch nicht nach Gottes Richtlinien, nämlich in Gottes Wort, in den Büchern Mose und in den Propheten, da wird schon gesagt, hey, achte auf die Armen, gib ab von deinem Besitz, gib den Armen Almosen und und schaffe auch Gerechtigkeit. Und das hat er alles ausgeblendet, weil er für sich unterwegs war in seinem Reichtum. Und auffällig, dass dieser reiche Mann keinen Namen hat. Der ist namenlos. Man kann sagen, auch letztendlich bedeutungslos vielleicht. Obwohl er hier in dem irdischen Leben, was beschrieben wird, wird er zelebriert, ja, oder zelebriert sich selbst und scheint irgendwie so eine Größe zu sein dort in der Gesellschaft. Schließlich stirbt er, wie alle Menschen sterben, und die Beerdigung ist zwar nicht beschrieben, aber vielleicht können wir die Beerdigung uns so vorstellen als eine große pompöse Beerdigung, wo viele Menschen da sind, ähm, die ihn irgendwie auch noch mal hofieren. Ähm, Viele Grenze, die da sind, wie man es heute machen würde, wenn eine berühmte, eine reiche Person stirbt. Viele Reden werden gehalten, die irgendwie von ihm berichten, was für ein toller Hecht das gewesen ist. In seinem Leben ist er nicht negativ aufgefallen. Also, da steht jetzt nicht, boah, der war reich, aber der hat hier und hier und hier hat er richtig versagt und das hat der Schlimmes gemacht und, und der war auch böse und so. Nee, nee, davon ist nicht berichtet. Sondern es wird berichtet, Ja, der war reich und hat sein Reichtum genossen. Und wenn man über Sünden nachdenken könnte, ja, was hat dieser Mensch für Sünden? gemacht, dann waren das weniger Tatsünden, dann waren das mehr Unterlassungssünden. Der hat, manches, der hat manches nicht gemacht. Der hätte was machen sollen und das hat er nicht gemacht. Der Reiche. Dann gibt es den Armen, der arme Lazarus. Lass uns noch mal kurz in den Text schauen, wie er beschrieben wird. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Ganz plastisch ausgedrückt. Also auch schlimm, ja, wenn man sich das so vorstellt, ja, ein Mensch Armut, Mensch aus der Gosse, der hängt da rum, der muss gucken, wie er klarkommt, hat in sich die Hoffnung, dass er von dem Reichen irgendwie was abkriegt, ja? dass er seine Tür öffnet und wenigstens die Essensreste ihm rauswirft. Nichts passiert. Er ist einfach nur da mit seinen Geschwüren, die wahrscheinlich eitern und offen sind. Und dann sind da die Straßenköter, die da rumlaufen und die kommen und lecken ihm in diese Wunden hinein. Also... Schlimm, kann man sich gar nicht vorstellen, hier in Deutschland, aber wenn man mal in der dritten Welt war, kann man sich das schon vorstellen, dass es sowas auch immer noch gibt. Und er ist wahrscheinlich zu schwach, die die Straßenköter wegzuschicken, dass sie sie ihn nicht antasten. Ich bin ja kein Hundefreund, ihr wisst das vielleicht. Deswegen habe ich auch nicht so viel Erfahrung, wie das ist, wenn Hunde einen anlecken oder so. Das mag ich auch nicht. Haben nicht manche Hunde auch so eine raue Zunge irgendwie? Oder war das bei den Kühen? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, es ist nicht angenehm. Es ist einfach nicht schön. Wenn du noch Geschwüre hast und dann. ah. Und da sind ja auch Krankheitskeime und so. Also, der arme Lazarus, der ist wirklich arm dran. Wirklich arm dran. Aber interessant. Dieser Lazarus, der hat einen Namen, der hat einen Namen. Und Lazarus heißt nichts anderes als Gott hilft oder Gott erbarmt sich. Hat er aber hier in seinem irdischen Leben nicht so richtig viel gespürt, behaupte ich mal. Vielleicht ja innerlich, innerlich, ja, irgendwie schon vielleicht, aber äußerlich kann man nicht sagen, dass Gott da groß geholfen hätte, war schwierig. Er musste gucken, wie er klarkommt. Und dann geht auch sein Leben zu Ende und auch von seiner Beerdigung wird nicht berichtet, wie es ablief. Wenn man das mal ausschmücken will, dann ist das so eine Beerdigung, die es heute auch immer wieder gibt. Das sind Beerdigungen, wo keiner da ist, der diese Person kennt und wo jemand von der Stadtverwaltung, der dafür zuständig ist, solche Beerdigungen abzuhandeln, dann eine anonyme Beerdigung macht, einfach nur, damit es gemacht ist und damit so ein Schlusspunkt gesetzt ist. Und dann wird dann die Urne irgendwo in, in so ein Feld gelegt und dann kommt kein Grabstein drauf und keiner weiß mehr, wenn dann die Urne da versenkt wurde, wer ist da gewesen und wie war das Leben von der Person. So stelle ich mir die Beerdigung von diesem Lazarus vor letztendlich nach außen hin, ein Leben voller Niederlagen, man kann sagen, irgendwie ein Nietenversager, der hat es irgendwie nicht hingekriegt, sein Leben zu gestalten. Scheinbar kein Segen, scheinbar kein Segen. Doch dann wirft dieses Gleichnis mit uns einen Blick in die Ewigkeit. Was passiert denn danach, nach diesen Beerdigungen, nach dem gelebten Leben, wie sah es da aus? Vers 22 nochmal. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Das ist mal eine krasse Überraschung. ja, Auf einmal nach dem Tod, wow, irgendwie verkehrte Welt, alles ganz anders als vorher man dachte jetzt, na ja gut, der Reiche, ne, der, der wird da jetzt auch pompös empfangen. so. Ähm, es geht einfach so weiter. Nein, nein, auf einmal dreht sich alles. Da ist, da ist der arme Lazarus, wird jetzt nicht beschrieben, ne, keine Details, ob er jetzt da seinen neuen Körper hat oder so. Auf jeden Fall, da ist der arme Lazarus und der wird von Engeln empfangen in der Ewigkeit. Und diese Engel, die tragen ihn hin zu Abraham und Abraham, das war für die Juden ähm, der Vater ähm, ihres Volkes, das war so der Stammvater, der Patriarch, derjenige, bei dem auch Geborgenheit ist und Heimat ist und das war für sie ähm, das Paradies, ja, Abraham ist ein Paradies und am besten bist du in Abrahams Schoß, da bist du gut aufgehoben und so ist das hier beschrieben, ja, der arme Lazarus kommt hier an die Seite von Abraham, ihm geht's gut. Er hat alles, was er braucht. Ja? Er kann sich jetzt nicht mehr beschweren, sondern er kann genießen. Er hat ähm, alles, was er vorher vermisst hat. Und der Reiche eben noch in seiner Luxusvilla, jetzt im Totenreich und er leidet Qualen. Wird auch nicht so viel beschrieben, aber er kommt richtig äh, in was ganz Negatives hinein. Und er ist ganz weit weg von Abraham und Lazarus. Er sieht, irgendwie da hinten sind die und denen geht's gut. Und er leidet auf der anderen Seite Qualen und fragt sich, ja, was ist denn hier passiert? Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Ganz schwierig. Hier auf der Erde konnte, konnte der reiche Mann seinen wahren Zustand irgendwie verbergen. Nach außen hin schien alles gut, schien alles gut. Viel Segen scheinbar da. Aber hier in der Ewigkeit zeigt sich, nee, war irgendwie alles Pustekuchen. Die, die Seifenblase ist zerplatzt. Und in der Ewigkeit darf Lazarus schauen, was er geglaubt hat. Aber der reiche Mann, er muss schauen, was er nicht geglaubt hat. Er ist ganz überrascht. Und Lazarus, er spürt, hey, ich habe geglaubt und, und jetzt habe ich das, was ich geglaubt hat, kann ich greifen Gott wird für mich sichtbar und begegnet mir in seiner Hilfe und in seinem Erbarmen. Ich möchte ein paar Punkte rausgreifen und auch uns näher bringen. Sicherlich könnte man noch viel mehr sagen, aber ein paar Punkte finde ich hier hilfreich. Das Gleichnis, das das hebelt eigentlich unser Denken aus, wie es richtig laufen kann sollte und könnte. Und auch die Juden hatten so eine Weisheit und die ging in diese Richtung, dass sie gedacht haben, hey, wenn jemand äußerlich ähm, Reichtum hat und und alles hat, was man so braucht, dann dann gilt er als von Gott gesegnet. Also Gott segnet, indem es einem äußerlich gut geht. Und wenn es einem äußerlich schlecht geht und du hast nichts, bist so ein armer Schlucker, dann haben die Juden gedacht, der ist von Gott verlassen. Den hat Gott nicht gesegnet. So, und dieses Denken, was in den Köpfen damals da war, ähm, spricht dieses Gleichnis an und sagt, hey, ähm, es kann alles ganz anders sein. Also die Frage ist, was ist auch wahrer Segen und wie zeigt sich Gott? Und wir haben da oft unsere feste Meinung. Wir denken, ja klar, so funktioniert es, ist ja auch alles ganz logisch. Was man sät, wird man ja auch ernten, steht ja schon in der Bibel. Und wenn man gut erntet, dann muss man ja auch richtig gesät haben oder etwa nicht. Ist alles so ein Automatismus. Und dieses Gleichnis sagt, nee, muss nicht so sein. Wie oft, wie oft machen wir den Segen Gottes an Äußerlichkeiten fest? An materiellem Reichtum, an, an gut geordneten Lebensverhältnissen, an einem guten Maß an Kraft und Gesundheit, an, an vielen Kindern und Enkelkindern, an einem sichtbaren Dienst in der Gemeinde, am besten hier auf der Bühne und so. Und dann sagen wir immer, oh, der ist gesegnet. Ja, und das ist ja irgendwie auch Segen, aber was ist dann mit denen, wo das nicht ist? Und ist das automatisch ein Zeichen von Segen? Muss das heißen, dass man gesegnet ist, nur wenn man äußerlich etwas hat? Könnte es sein, dass Gott manches ganz anders bewertet? Könnte es sein, dass Gott auf das Äußere, auf diesen äußeren Segen nicht ganz so viel Wert legt? wie auf das Innere, auf das das Herz, auf das, was uns mit Gott verbindet, wo wir mit Gott in Verbindung stehen, dass er mehr seinen Segen da hineinlegt und sagt, hey, wenn wenn du nah an meinem Herzen bist und wenn du mich erfährst und wenn du du meine Liebe wahrnimmst, das ist eine ganz andere Dimension von Segen, als als wenn du ähm, drei, vier, fünf Autos hast und dein Portemonnaie quillt über und, versteht ihr? Wir sind oft auch da, ich denke, in unserem Denken so menschlich. So menschlich und irgendwie auch sehr im Alten Testament geblieben. Das Neue Testament, das legt hier eigentlich einen ganz anderen Schwerpunkt. Ich glaube, dass Gott auch äußerlich segnet, keine, keine Frage. Also versteht mich hier nicht falsch, aber ich glaube, dass es nicht äh, das Kriterium ist, um etwas festzumachen, dass man sagt: hey, guck, guck dir den an. Der der muss gesegnet sein und Gott, Gott wirkt da. Und guck dir den an, also da kann Gott ja gar nicht segnen, weil der hat das und das und das nicht und das und das und das ist passiert und so. Hm, schwierig, schwierig. Nee, das kann Segen sein und das kann nicht Segen sein. Lass uns da also sehr aufpassen zu urteilen, zu verurteilen und lass uns da wachsam sein, auf unser eigenes Herz aufpassen, Und letztendlich Gott in allem suchen, von Herz zu Herz und nicht über den Weg von irgendwelchen Äußerlichkeiten. Ich glaube, meine persönliche Meinung, wir werden in der Ewigkeit viele Überraschungen erleben. Hier auf Erden haben wir oft äh, so unsere Kategorien, unsere Schubladen, unsere Ranglisten, wo wir denken, ja, aber der ist besonders gesegnet und der Prediger in den USA und so, auch manch, der hat mit seinem Privatjet, also der ist ja richtig gesegnet. Ähm, Ich glaube, Verschiebt sich alles, verschiebt sich alles, große Überraschung in der Ewigkeit. Ähm, Lasst uns da gespannt sein, wie das da zugehen wird. Ich glaube, manche Loser, manche Versager, manche Nieten, so wie sie uns erscheinen, die ihr Leben hier nicht so auf die Reihe bekommen haben werden, als Gesegnete gelten in der Ewigkeit, weil sie hier in ihrem irdischen Leben, in ihren Herausforderungen als Lazarus weil sie an Gott festgehalten haben. Auch wenn sie nichts hatten äußerlich, was andere sehen konnten und was sie emporgehoben hätte. Sie waren einfach nur treu. Sie waren einfach nur Leute, die mit ihrem Herzen Jesus-Liebhaber waren. Das sind die Gesegneten. Ich möchte dich fragen an dieser Stelle, nach welchen Maßstäben misst du, ob jemand von Gott gesegnet ist oder nicht. Kannst du es überhaupt messen? Musst du es überhaupt beurteilen und dich darin vergleichen? Überlass es doch Gott, es ist Gottes Sache, und bei ihm ist es ein großes Geheimnis, ein ganz großes Geheimnis. Da maß ich mir nicht an, dass ich das beurteilen könnte. Okay, noch ein Punkt. In diesem Gleichnis wird ja der Reiche sehr kritisiert, so dass er da nicht gut unterwegs war. Und das können wir auch irgendwie nachvollziehen und sagen, ja stimmt, der hat das auch für sich behalten, der war auch egoistisch. Vielleicht sitzt du jetzt hier und du denkst, naja gut, aber ich bin ja gar nicht so reich. Ich, also mein Verdienst ist so und so viel Euro im Monat und, und mein Sparkonto ist jetzt auch nicht wahnsinnig gefüllt. Und, und vielleicht ist nicht, steckst du dich selbst nicht in die Kategorie, dass du sagst, du bist reich. So Und jetzt die ganze Situation und die Gaspreise und die Strompreise gehen nach oben und so. Ähm, Ist ja auch alles schwierig, genau. Und man könnte jetzt auch sehr schnell sagen, hey, dieses Gleichnis an dieser Stelle betrifft mich nicht. Ähm, Ich ich bin raus, Ähm, vielleicht würdest du auch nicht sagen, dass du der arme Lazarus bist, aber vielleicht sagst du, nee, reich bin ich jetzt auch nicht. Ich möchte uns da noch ein bisschen näher kommen, weil ich glaube, ähm, wir können ja nicht nur mit unserem Reichtum geizen dass wir sagen, ich gebe nichts ab oder ich teile nicht, sondern das kann ja auch eine ganz andere Kategorie in unserem Leben sein, wo wir sagen oder wo wir so leben, ich behalte es für mich. Wir haben ein paar Beispiele, die das vielleicht illustrieren. Vielleicht bist du reich an Liebe, eigentlich. Vielleicht hast du ein gutes Elternhaus gehabt, du bist stabil im Leben unterwegs, Da ist ganz viel Grundliebe da in deinem Leben. Aber vielleicht behältst du diese Liebe sehr für dich und vielleicht für die die nächsten Leute in deiner Umgebung, deine, deine Kernfamilie. Die kriegen all diese Liebe ab, aber darüber hinaus bist du geizig und sagst, nein, nicht zu viel Liebe abgeben, wer weiß, ob ich dann noch was habe für uns hier. Du kannst an Liebe geizen. Vielleicht ist da ein armer Lazarus, der vor deiner Tür hockt, der nicht so viel Liebe abbekommen hat wie du. Der Liebe braucht, der Sehnsucht hat nach Liebe, der vielleicht so danach schreit. Und die Frage ist, siehst du diesen armen Lazarus vor deiner Tür und gibst du ihm von deiner Liebe ab? Oder sagst du, nee, ist nicht mein Business. Hier, wir. Da da muss die Liebe rein. Vielleicht hast du Angst davor. Vielleicht braucht der andere einfach Aufmerksamkeit, nette Geste, eine Handreichung, praktische Unterstützung, was auch immer. Vielleicht bist du reich an Wissen. Du kennst dich gut aus hier in Deutschland, bist in Deutschland groß geworden und Deutschland ist dein Heimatland und du verstehst, wie Deutsche ticken. Und Deutsche ticken sehr akkurat. Und dann gibt es da die Behörden und die Ämter und dann gibt es die Formulare und dann kriegt man wieder einen Brief und zehn Seiten Formular ausfüllen. Und dir fällt das leicht. Dir macht es vielleicht keinen Spaß, aber du kannst das, weil du verstehst den Text und ähm, du kannst da einfach die Sachen ausfüllen, du schickst es weg und alles ist gut. Aber es ist dein Wissen, was du vielleicht für dich behältst. Es ist dein Rahmen, den du absteckst, wo du sagst, hier, das kriege ich hin, Aber du geizt mit diesem Wissen und stellst es nicht anderen zur Verfügung. Vielleicht ist da aber ein armer Lazarus aus einem fremden Land, der da ist vor deiner Tür oder in deiner Gemeinde, der ab und zu Hilfe brauchen könnte, der, der nicht so gut klarkommt mit unserem Denken und wie alles hier abläuft und so. Und wenn da der Brief kommt vom Amt mit den zehn Seiten Formular, dann steht der auf dem Schlauch. Der versteht gar nicht, was die wollen. Und wenn er die, den Brief nicht rechtzeitig abschickt, dann ist die Frist verstrichen und dann hat er wirklich kein Geld und ist noch ein ärmerer Lazarus als vorher. Schwierig, schwierig. Aber du hast dein Wissen. Wir haben hier in der Gemeinde... Einige Flüchtlinge, wir hatten gerade auch hier die Familie aus Eritrea da, andere kommen aus dem Iran und es gibt gibt ganz, ganz wenige in der Gemeinde, die ihnen helfen auf diesem Gebiet, eigentlich zu wenige und die sind auch dann voll mit, mit dem, was sie zu tun haben. Und ich denke manchmal, Mensch, wir sind doch doch keine dummen Leute hier, wir sind doch keine dumme Gemeinde. Das Wissen ist doch drin in der Gemeinde. Lass uns doch nicht geizen mit diesem Wissen. Lass uns doch alle mal ein bisschen mehr investieren an dieser Stelle, dass armen Lazarusen geholfen wird und dass es nicht an ein oder zwei Personen hängen bleibt. Vielleicht bist du reich an Lebensweisheit und an Erfahrungen im Glauben. Du kennst Jesus schon ziemlich lange, du du bist unterschiedliche Phasen in deinem Leben durchgegangen, du kennst die Bibel, du du kennst äh, Gebetsleben, du kannst was was geben, aber dein Leben Leben mit Gott beschränkt sich auf dein Leben mit Gott. Und das ist der Kreis, wo du bist und der Kreis ist sehr schmal gezogen und da geht es dir gut irgendwie. Aber vielleicht ist da ein armer Lazarus in der Sitzreihe vor oder hinter dir, der Begleitung auf seinem Weg mit Jesus gut gebrauchen könnte, der, der frisch ist im Glauben oder, oder eine Krise durchmacht, weil er sich alleine fühlt. Geize doch nicht mit, mit deiner Lebensweisheit und mit deiner Beziehung zu Jesus, sondern investiere dich als Vater und Mutter im Glauben in die geistlichen Generationen nach dir. Und mach doch mal den ersten Schritt oder oder öffne dich oder biete an oder guck, was sich ergibt. Und es geht nicht darum, den anderen zu sagen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen, ähm, sondern einfach nur zuzuhören, empathisch da zu sein, ermutigen, für den anderen beten, nicht beurteilen, nicht verurteilen, sondern geduldig sein, gute Fragen stellen. Ich glaube, vielen Lazarussen könnte geholfen werden. Vielleicht bist du reich beschenkt mit ganz unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat und du gebrauchst diese Gaben und Fähigkeiten auf deiner Arbeit. Stichwort Karriereleiter, so da, da sind sie gut angebracht. Oder aber zu Hause, weil da brauchen wir auch immer Gaben und Fähigkeiten. Haus muss irgendwie auf Vordermann gebracht werden und das ganze Leben muss zu Hause organisiert werden und das ist alles gut und, und richtig und schön, aber geize doch nicht mit deinen Gaben und Fähigkeiten für das Reich Gottes, für, für Gemeinde. Was ist damit? Vielleicht kann man sich manchmal auch die Gemeinde vorstellen als so ein armer Lazarus, der irgendwie Soll ich sagen, seine Wunden manchmal leckt oder so, dem es nicht so gut geht, der irgendwie was bräuchte. Der irgendwie was bräuchte. Lebe nicht dein Leben so, dass dem armen Lazarus nichts übrig bleibt von deinen Gaben und Fähigkeiten, die du hast. Und habe hier keine Angst, dass es zu wenig sein könnte, was du da noch hast. Sondern ich glaube, dass Gott da immer auch segnet und gibt. Also stell dir die Frage, wo bist du reich für dich alleine und wo teilst du diesen Reichtum nicht? Wo bist du reich für dich alleine und teilst diesen Reichtum nicht? Wo bist du geizig? Ich gehe noch ein bisschen weiter. Was möchte uns das Gleichnis nicht sagen? Vielleicht eine kurze Zäsur hier. Das Gleichnis möchte uns nicht sagen, dass alle Armen in den Himmel kommen. Das Gleichnis möchte nicht sagen, dass alle Reichen verdammt sind. Oder dass man vom Totenreich ins Paradies schauen kann oder umgekehrt, oder dass Leute ähm, von dem einen zum anderen wechseln können oder auch nicht und so. Also das ist ist gar nicht das Thema. Und ähm, auch die Rolle von Abraham ist jetzt auch nicht so das Gravierende. Also all das ist jetzt nicht so relevant. Was möchte uns das Gleichnis denn sagen über dem hinaus, was ich eben angesprochen habe? Drei Punkte, die ich hier noch entdecke. Erstens, unser Leben hier auf der Erde hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Unser Leben hier auf der Erde hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Das heißt, es ist nicht egal, wie wir hier auf der Erde unterwegs sind und, und welche Entscheidung wir treffen und, und was wir machen. Es hat immer einen ganz weiten Arm bis zu der Zeit nach unserer Beerdigung, wenn wir in der Ewigkeit landen. Und da werden wir dann tatsächlich ernten, wie wir hier gelebt haben, welche Entscheidung wir getroffen haben. Das sagt uns die ganze Bibel. Es ist wichtig tatsächlich, wie wir uns unseren Mitmenschen gegenüber verhalten. Es ist wichtig, inwieweit wir Liebe fließen lassen durch unser Leben hindurch. Es ist wichtig, wie wir uns zu Gott stellen zu unserem Schöpfer, der uns geschaffen hat. Ob wir ihn ignorieren, ob wir sagen, hey, der ist uns total egal, den gibt es vielleicht gar nicht, oder ob wir sagen, ich möchte in Beziehung zu ihm leben. Das hat Konsequenzen für unsere Ewigkeit. Der reiche Mann im Gleichnis, er hat Gott nicht geliebt und geehrt und seinen Nächsten, den Lazarus, auch nicht geliebt. Er hat ihm Hilfe verweigert und das hatte Konsequenzen für ihn. Ich möchte dich fragen, wie weit ist der Denkhorizont deines Lebens. Wie weit denkst du voraus, wenn du Entscheidungen triffst, hier und heute? Denkst du nur so weit, dass du sagst, hey, ähm, ich, ich denke bis zu meiner Hochzeit. So, also Manche haben Hochzeit behalten, ne? also ich grüße euch, ist alles okay, <lacht> Ihr schafft das, es gibt auch ein Leben nach der Hochzeit, da werdet ihr auch merken. Also Denkhorizont bis zur Hochzeit. Ich will einen Mann haben, ich will eine Frau haben, vielleicht noch, ich will Kinder haben und, und das ist der Denkhorizont. Kann sein, kann sein, dass das so ist. Oder ich, ich will Karriere machen, ich will richtig die Leiter hochgehen und wenn ich am, am am Top angekommen bin, okay, dann dann habe ich auch äh, erreicht, wofür ich leben wollte und dann dann ist da irgendwie auch das Geld, was dann in der Kasse klingelt oder dann habe ich die Freiheit, mir äh, mit meiner ersten Million alles zu leisten, was ich wollte. Oder manche haben so eine Bucketlist, so was sie alles machen wollen in ihrem Leben, welche Erlebnisse und welche schönen Dinge und so, vielleicht hast du 100 Sachen auf deiner Bucketlist, vielleicht ist das dann Denkorizont, zu sagen, ja, ich will das alles abhaken und darum geht's So eine Liste ist nicht verkehrt, aber, aber geht es darum? Vielleicht geht es ja auch eher um die Rente. Also wann, wann bin ich in Rente und kann ich meine Rente genießen und dann, dann muss ich nicht mehr arbeiten, dann, dann ist auch alles okay, ähm, ist die Rente sicher, wir wissen es nicht, hoffentlich schon. Ist das dein Denkhorizont? Lebst du darauf zu? Oder aber, hinter all dem, was ich gesagt habe, gibt es noch die andere Dimension, das ist die Dimension der Ewigkeit, wo klar ist, hey, wow, ich lebe hier auf der Erde, wie viele Jahre lebe ich denn? Keine Ahnung, 60, 70, 80, 90, 100 Jahre maximal und danach kommt die wahnsinnig lange Ewigkeit. Ich will doch hier so leben, dass dass es in der Ewigkeit positive Auswirkungen hat. Ist das dein Denkhorizont? Ich lade dich dazu ein. Das Gleichnis lädt dazu ein, dass wir uns überlegen mit unseren Entscheidungen, was hat das für eine Konsequenz für die Ewigkeit? Also bleibt nicht im Hier und Jetzt stecken. Wir sind eine Hier und Jetzt-Kultur, materialistisch, wir wollen immer mehr und so. Bleibt da nicht stecken. Auch ihr jungen Leute, wo seid ihr jungen Leute? Hier, hier. Ihr seid, ihr seid noch mehr, glaube ich, ne, in diesem Denken so verhaftet, hier und jetzt und das meiste rausholen, auch das Leben genießen und, und Karriere machen. Ja, 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 irgendwie schon, aber Ewigkeit, denk an die Ewigkeit. Denk an die Ewigkeit. Und das ändert es, wenn wir Ewigkeitsperspektive haben. Da ist ein Gott, vor dem ich lebe. Ich möchte so leben, dass es ihm gefällt. Eines Tages muss ich Rechenschaft ablegen für mein Leben, wie ich es gelebt habe. Deswegen bin ich verantwortlich für mein Leben, wie ich es lebe im Hier und Jetzt. Der zweite Punkt. Es wird immer ernster hier. Der zweite Punkt heißt: Es gibt ein zu spät. Es gibt einen zu spät. Der reiche Mann, er schenkt dem Lazarus seine Aufmerksamkeit zu spät. Erst in der Ewigkeit, ja, wenn alles eigentlich gegessen ist und vorbei ist, also jedenfalls, wenn er aufgegessen hatte, dann, dann, dann denkt er, ach, da ist ja der Lazarus. Guck mal, der ist da hinten beim Abraham, dem geht es ja gut. Vielleicht sollte ich jetzt mal irgendwie mit dem Lazarus ein bisschen kommunizieren. Die ganzen Jahre, wo der Lazarus vor seiner Tür hing, hat ihn das nicht geschert. Dass da der Lazarus ist mit seinen Geschwüren, ja, ist auch eklig und dann auch die Hunde, ne? ist ja schlimm. So. Auf einmal denkt er dran und dann ist es zu spät. Er sieht auch die unüberbrückbare Kluft zu spät, ja, also zwischen diesen beiden unterschiedlichen ähm, Orten in der Ewigkeit, ja, ähm, dass man da jetzt nicht noch wechseln könnte. Dass es jetzt nicht so ist, dass eine Brücke, man geht hin und her und man kann sich jetzt aussuchen, wo es jetzt schöner ist. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Er hätte das in seinem Leben regeln müssen. Jetzt in der Ewigkeit ist es zu spät. Er sorgt sich auch zu spät um seine Brüder. Am Ende im Gleichnis, kommen wir gleich nochmal kurz drauf, da sagt er, ich habe fünf Brüder, die sind noch alle da. Was mache ich denn jetzt mit denen? Kann kann jemand die wahren? Lazarus, kannst du irgendwie das machen? Abraham, bitte, Hilfe, Hilfe. Der ist total überfordert mit seinen fünf Brüdern. Zu spät. Zu spät. Und er beachtet zu spät das Gesetz und die Propheten. Ja, Auch das steht im Gleichnis drin. Hey, steht doch alles da drin. Hättest du so gelebt nach dem Gesetz und den Propheten, dann hättest du auch der Almosen gegeben, wäre doch alles gut gewesen. So, ne? Hat er nicht beachtet. Zu spät, zu spät. Es kann auch ein zu spät in unserem Leben geben. Und das möchte ich mal ganz weit aufziehen und dich fragen, was ist dein zu spät Vielleicht. Also keiner von uns weiß, wie lange wir leben. Es ist jetzt irgendwie schwierig, sich das vorzustellen. Aber wenn du bald sterben würdest, was wäre dein zu spät, was du jetzt erledigen solltest? Es kann zu spät sein, um jemandem Danke zu sagen. Zu spät, um jemandem zu sagen, dass man ihn lieb hat. Zu spät, um sich mit einer Person auszusprechen und sich zu versöhnen. Zu spät, um das zu tun, was Gott einem als Auftrag gegeben hat und dementsprechend zu leben. Zu spät, um jemandem von Jesus zu erzählen. Zu spät, um sein Leben vor Gott und vor Menschen aufzuräumen. Letztendlich kann es zu spät sein, um sein Leben in die Hand Gottes zu legen und zu sagen, Gott, ich möchte nicht nur für mich leben, ich möchte für dich leben, du sollst mein Herr sein. Komm und vergib du mir meine Schuld. Es gibt einen zu spät, es gibt einen zu spät. Der letzte Punkt, ich habe eben von den fünf Brüdern erzählt ähm, und dann wird, den, wird dem reichen Mann ja gesagt, hey, ähm, deine fünf Brüder, die haben ja das Gesetz und die Propheten. Und, und selbst wenn jemand aus den Toten jetzt wiederkommen würde und sie glauben nicht, dem Gesetz und dem Propheten würde das nicht helfen. Das heißt, sie haben eine eine Weisheit, sie haben die Wahrheit in Form von der Bibel, von der Heiligen Schrift, hier bezogen auf das Alte Testament. Und die Frage ist, die im Raum schwebt, hier mit der Sache mit den fünf Brüdern, ähm, wie werden die fünf Brüder handeln? Weil die fünf Brüder, die sind in dem Gleichnis ja noch nicht in der Ewigkeit, die sind ja noch im Hier und Jetzt. Die sind noch da in der Familie von dem Reichen irgendwie. Und diese Frage wird gar nicht beantwortet in dem Gleichnis, sondern es wird nur gesagt, hey, die sollen sich nach der Schrift halten und, und dann werden sie den Weg entdecken, sage ich mal, wie Gott es mit ihnen vorhat und was sie tun sollen und dann wird es okay sein. Das Denken ist noch Altes Testament, okay, müssen wir auch verstehen. Die Frage ist, was machen die fünf Brüder? Und ich glaube, das ist die Frage letztendlich auch an die Pharisäer damals gerichtet. Hey, was macht ihr denn jetzt? Ihr habt die Schrift, ihr wisst, wie es abgehen soll. Macht das Beste draus, ja? entscheidet euch aber anständig. Und die Frage an uns heute ist, was machen wir, dass wir uns hineinversetzen, auch in diese fünf Brüder, die noch leben. Die haben nämlich noch die Möglichkeiten, sich zu entscheiden in die eine oder andere Richtung. Und es ist ja Jesus, der dieses Gleichnis erzählt hat. Und Jesus, er ist in den Schriften von Mose und den Propheten, ist der Messias vorhergesagt. Das heißt, er ist auch in diesen Schriften drin, als der verheißene Messias, als der verheißene Retter. Und Jesus wird als das lebendige Wort dargestellt in der Bibel. Und Jesus erspricht dieses Gleichnis und in diesem Gleichnis am Ende schwingt auch mit die Frage, was ist, wenn jemand von den Toten auferstehen würde? Würden die Leute glauben oder würden sie nicht glauben? Wir wissen, wir wissen, Jesus ist von den Toten auferstanden. Wir wissen, nicht alle haben geglaubt. Diejenigen, die offen dafür waren, ja, die haben Ja gesagt dazu, aber diejenigen, die ihn nicht erkennen wollten in den Schriften, die haben gesagt, nee, das ist mir hier zu komisch, ich glaube nicht dran. Also, kurz gemacht. Die Frage ist, der dritte Punkt, der entscheidende Punkt, der Knackpunkt ist, wie halten wir uns zu Jesus Christus? Jesus Christus ist höchst ewigkeitsrelevant. An ihn scheiden sich die Geister. Die manchen, die lehnen ihn ab, Manche lehnen ihn ab und sagen, mit ihm wollen wir nichts zu tun haben. Aber das, die Einladung ist da, auch in diesem Gleichnis, hey, ich bin derjenige, der rettet. Ich bin derjenige, der hilft. Ich bin derjenige, der sich erbarmt. Komm zu mir und, und, und mache ganze Sache mit mir. Geh nicht irgendwie zurück, mach nicht dein eigenes Ding, lebe nicht für dich selbst, sondern komm. Komm und sag ja. Komm und übergib dein Leben in die Hände von Jesus. Das das war die Einladung eigentlich an die Brüder in dieser Gleichnisgeschichte, an die Pharisäer, die gehört haben. Die haben sich nämlich über Jesus aufgeregt und die wollten ähm, ihn lächerlich machen und fertig machen. Aber die Einladung war immer da, kehrt um, macht ganze Sache. Es kann auch hier ein zu spät geben. Ich möchte die Musiker einladen, nach vorn zu kommen. Und uns alle lade ich ein, dass wir, dass wir aufstehen, wollen noch ein Lied gemeinsam singen. Ich glaube, in diesem Gleichnis steckt irgendwie ganz viel drin. Was auf alle Fälle drin steckt in diesem Gleichnis, ist eine Dringlichkeit. Ist eine Dringlichkeit. Sachen nicht auf die lange Bank zu schieben nicht zu sagen, hey, ich habe noch so viel Zeit und wird wird sich alles klären, sondern es ist eine Dringlichkeit, ähm, sein Leben vor Gott zu ordnen und zu sagen, hier bin ich. Und ich lade dich ein heute, dass du auf diese Botschaft eine Antwort gibst. Und das kann ganz unterschiedlich sein, viele Punkte sind angesprochen worden, wo man geizt mit seinem Reichtum, den man hat, wo man ihn zu spät haben könnte. Macht die Sachen klar vor Gott. Wir singen jetzt dieses Lied, Majestät, ich bin wie deine Gnade mich fand, ich bin also schwach und klein und arm, aber ich gebe mein Leben hin und ich bete dich an. Das ist eine Einladung, dass wir unser Leben hingeben und dass wir sagen, Gott, ja, ja, Ich möchte für dich leben, nicht für mich. Dann triff nochmal neu die Entscheidung und sag, ich möchte nicht nur Karriere machen. Ich möchte nicht nur dieses und jenes für mich haben. Komm und durchbrich du meine engen Grenzen. Ich möchte nicht geizen mit mir, mit dem, was ich von Gott bekommen habe, sondern ich möchte gerne geben. Ich möchte Kreise ziehen in meinem Leben. Und wenn du hier bist und du hast Jesus Christus noch nie eingeladen, in dein Leben zu kommen, als als dein Erretter, als dein Herr, dann kannst du es gerne machen heute. Ich werde gleich die Frage stellen, wer, wer so einen ersten Schritt auf Gott zutun möchte heute oder wer vielleicht sich von Gott entfernt hat und sagt, okay, ich höre diese Stimme des Heiligen Geistes, es ist eine Dringlichkeit da, ich möchte mich ihm neu hingeben. Kannst du es ausdrücken, indem du gleich deine Hand hebst? dann würde ich gerne für euch beten. Und dann lass uns das Lied singen und ich ermutige dich, wenn du angesprochen bist, von was auch immer, äh, nachher wird das Gebetsteam immer noch da sein, hinten am Gebetspunkt, dann geh hin und, und mach die Sachen fest oder such dir jemanden in deiner Reihe, wo ihr zusammen betet. Aber lass uns nicht das Ganze in die Länge ziehen, weil es kann ein zu spät geben. So lass uns die Augen schließen und ich frage gerne, in diesen Raum hinein, ist da jemand, der das erste Mal Ja sagen möchte zu Jesus oder der einfach merkt, ich möchte mein Leben neu an ihm festmachen, weil ich mich von ihm entfernt habe, dann dann streck deine Hand nach oben. Ich will gerne, ich will gerne für dich beten. Danke. Mach das als Zeichen für dich, vor Gott, weil du, du weißt es, du weißt, wenn du eine Entscheidung treffen solltest und es das zieht dich dazu. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für dein heiliges Wort. Ich danke dir für diese Perspektive, die wir mit dir haben, die wir in dir haben, für diese Ewigkeitsperspektive. Herr, und du siehst ähm, die Hände und du siehst die Entscheidung, die dahinter stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Entscheidung bestätigst dass du sie fest zementierst und dass du diesen Personen entgegenkommst durch deine Kraft des Heiligen Geistes, dass du ihr Leben belebst und befähigst. Die Entscheidung, die sie getroffen haben, dass sie Bestand haben und dass sie Auswirkungen haben auf ihr Leben bis in die Ewigkeit. Herr, ich bitte dich für uns alle hier, dass wir unser Leben dir immer wieder neu hinhalten und dass wir deutlich dein Reden hören, was unsere Aufgabe ist nach dieser Botschaft. Lass uns beweglich bleiben, nicht eingefroren, nicht irgendwie fest zementiert im negativen Bereich, sondern lass uns sensibel sein für dein Reden, für dein Umwerben. Und so wollen wir dir vertrauen, dass du mit jedem Einzelnen von uns deinen Schritt weitergehst, der jetzt für uns dran ist. Und darum bete ich in deinem Namen. Amen.